0: Pada kesempatan pagi hari ini saya akan uh, lebih banyak menjelaskan mengenai uh, efek dari makanan itu sendiri. Gitu, kita sering menyebut superfood uh, atau apa, bidang ini di, di apa, jargon ini ya sering digunakan di media dan juga di industri. Dan saya setuju sekali dengan uh, ungkapan bahwa ini terminologinya nggak ada dan tidak jelas secara saintifik karena memang terminologi yang diciptakan oleh marketing. Ya, ya, bagaimana caranya menjual sebuah makanan supaya terlihat lebih superior dari yang lain. Dan karena saya berprofesi sebagai dietitian dan uh, apa namanya? banyak merekomendasikan uh, makanan kepada masyarakat, saya uh, di awal akan memberikan disclaimer bahwa tidak ada makanan yang super ya. Yang super adalah bagaimana koneksi kita terhadap makanan. Jadi mungkin ini saya akan menggerak ke sudut pandang yang berbeda. Superfood itu tidak ada definisinya ya. Kalau kita melihat di uh, apa namanya organisasi keilmuan atau organisasi keprofesian, itu superfood ini uh, lebih banyak pada jargon-jargon yang muncul uh, akibat usaha untuk menjual. makanan atau produk olahan makanan atau suplemen makanan sehingga bisa diterima oleh pasar. Jadi jargon ini memang strategi marketing gitu. Sehingga kita perlu bisa memisahkan meskipun kemudian tidak ada yang hitam dan putih ya. Artinya saya juga tidak bisa menampik bahwa ada beberapa jenis makanan yang memiliki zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan makanan yang lain ya. Meskipun nggak super-super amat itu tetapi ada kelebihan dan kekurangan ini juga di, perlu dipahami bahwa tidak semua se semua bahan makanan itu ada bagian yang lebih dan ada yang kurang dan kadang-kadang kita sebagai manusia dengan uh, perkembangan ilmu gizi hingga sekarang kadang-kadang bukan makanan itu tidak ada ke, tidak ada fungsinya atau tidak ada nilai gizinya hanya kita mungkin belum tahu belum tahu manfaat makanan itu. Itu adalah mindset yang ingin saya berusaha sampaikan bahwa setiap makanan itu akan punya kelebihan dan kekurangan. Yang diketahui sekarang itu adalah karena sudah ada rangkaian penelitian yang menuju ke sana. Dan bukan berarti kemudian bahan makanan yang jarang diteliti, misalnya salak, misalnya, atau apa yang jarang dieksplorasi, terutama di dunia internasional, kemudian tidak ada fungsinya, gitu. Jadi, Uh, setiap dari komponen makanan itu ada kelebihan dan kekurangan yang membedakan adalah exposure dan riset yang dilakukan yang sudah membuktikan. Banyak tadi yang sudah disampaikan juga klaim-klaim mengenai Superfood apa yang disampaikan ini berhubungan langsung dengan produk yang dijual. Misalnya jus, ya detox atau superfood uh, untuk mengatasi ini gitu atau mencegah berbagai macam penyakit gitu. Kalau dilihat pasti ujung-ujungnya biasanya produk, ya. Entah itu suplemen, entah itu apa komoditas ya yang misalnya kayak chia, quinoa, apalah segala macam gitu yang sering kita dengar. Ya, yang sering juga diramaikan supaya kemudian masyarakat uh, terbentuk pasar Dari masyarakatnya nggak tahu Cia itu apa, kino itu apa Sekarang orang sudah mulai melek dan demandnya meningkat gitu Jadi itu luar biasanya orang marketing ya Bisa menjual uh, produk tersebut Dan sebenarnya kami sebagai akademisi juga merasa cukup Saya secara personal ya kadang-kadang melihat bahwa Kita itu karena sudah ada yang beliti di sana Terus kita ikut-ikutan ke sana gitu Sehingga Jadi kebawa gitu, arah dari risetnya, karena dari situ sudah ada establish penelitian sebelumnya, bahwa bubuk atau dari chia atau flex itu meningkatkan, akhirnya semua orang diarahkan ke sana gitu. Dan akhirnya kemudian menciptakan demand di masyarakat, ketika demand ada, jualannya banyak gitu, sehingga ini yang kemudian uh, mendorong penggunaan istilah superfood dan kenapa ini sangat ramai dibicarakan. apa uh, yang ingin saya katakan bahwa orang tuh jarang ada mempromosikan pisang gitu kan atau uh, semangka gitu atau apa namanya sayur bayam gitu karena nggak ada yang untung ya karena uh, pem, apa namanya orang yang mempromosikan kesehatan tanpa ada embel-embel jualan di belakangnya itu motiv, uh, apa namanya wadahnya jadi sangat terbatas karena kita bicara soal exposure kita bicara soal uh, siapa yang kemudian uh, mempromosikan itu kalau tidak ada apa istilahnya apa ya? Uh, sistem ekonomi yang bah, ini yang apa yang melibat atau ber, ber, ber berkutak di situ itu kadang-kadang tidak terlalu booming gitu. Justru yang Banyak itu karena dia ada support funding dan segala macam. Jadi, saya dalam kesempatan ini ingin sekali uh, mempromosikan bahan makanan yang sebenarnya di sekitar kita yang super juga. Ya, cuma tidak banyak dipromosikan karena untungnya paling cuma buat petani gitu sama yang apa pejual di, uh, di pasar gitu misalnya. Jadi, ini yang kemudian uh, harapannya dari uh, seminar ini kita bisa punya mindset bersama mengenai superfood. Dan... Penting juga ingin saya sampaikan bahwa, terutama dalam konteks COVID ya, bagaimana uh, makanan ini kemudian diteliti dan diketahui berhubungan dengan kejadian penyakit. Karena uh, kita sebagai, saya sebagai kalangan saintifik yang bekerja dengan riset dan apapun yang saya sampaikan tuh saya selalu berusaha untuk berbasis pada riset, sangat mengandalkan hasil-hasil penelitian. Permasalahan berikutnya adalah bahwa Karena COVID ini penyakit yang sangat baru, ya baru mungkin dua tahun ya dua tahun kurang juga kita kita mendengar masuk, meskipun dampaknya udah luar biasa ya. Tetapi karena baru semur jagung istilahnya dibandingkan dengan penyakit yang lama seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal segala macam, sehingga kesempatan untuk meneliti masih jarang. Oleh karena itu bukti-bukti ilmiah mengenai bagaimana zat gizi punya pengaruh atau manfaat dalam mencegah. penyakit ya, terutama mencegah keparahan. Karena dalam konteks gizi kita uh, mungkin tidak banyak ranah pada penularan ya, karena uh, aspek mungkin mencuci tangan, hygiene itu penting tapi terutama untuk gizi, nutrisi dan diet itu lebih ke arah ketika sudah tertular. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Seberapa kesempatan kita untuk sembuh? Harapan kita sebenarnya adalah gimana sih setiap orang yang kena itu ya udah kena aja tapi nggak kemudian parah masuk rumah sakit bahkan meninggalkan kita sehingga konteks bagaimana zat gizi bisa mencegah keparahan penyakit atau meningkatkan kemungkinan untuk recovery ini adalah uh, scope yang yang harapannya bisa diperdalam oleh kita peneliti di bidang gizi. Nah ini untuk menjawab ini ada publikasi yang baru banget keluar ya uh, keluar di bulan Maret dan saking barunya ini belum selesai dari apa proses editorialnya tapi sudah rilis di Clinical Nutrition. Uh, ini uh, saya ingin mengangkat uh, riset ini sebagai uh, apa namanya background dan, atau apa ya uh, sudut pandang uh, inti dari pemaparan ini karena sekali lagi saya ingin menghadirkan bukti ya dan kebanyakan kita masih kalau kita melihat gizi dan covid-19 itu masih dalam ranah apa namanya pemikiran ahli review gitu kebanyakan atau sudut pandang perspektif masih sedikit yang memang benar-benar membuktikan bahwa sebuah mak makanan itu punya pengaruh terhadap uh, COVID-19. Gitu. Jadi, ini yang penting juga untuk dipahami, terutama kita yang ada di kalangan akademisi ataupun praktisi, bahwa evidence-based itu adalah yang penting. Ya. Meskipun kita bisa mendengar expert opinion dalam sebuah review, tapi melihat hasil dari sebuah riset itu adalah hal yang uh, penting. Nah, ini dari sini saya akan uh, melangkah untuk sedikit menggambarkan bagaimana sih makanan, makanan ya bisa membantu kita melawan COVID dalam arti kita uh, memiliki recovery yang bagus atau kecil kemungkinan kita untuk meninggal karena penyakit ini. Jadi bicara soal recovery, kenapa ini penting ya? Uh, kenapa bicara soal kemungkinan kita untuk meninggal ini penting akibat COVID karena diketahui sudah dari awal mulai apa munculnya COVID itu sudah jelas bahwa Tidak semua orang yang terkena ini kemudian akan sakit parah lalu kemudian meninggal. Berdasarkan data di dunia ini terakhir saya update kalau nggak salah kemarin ya ini dari 193 juta orang luar biasa ya udah ratusan juta yang terkena uh, COVID-19, uh, 98 persennya ini recovered. Jadi ini close case ya close case itu ya sudah kena terus dilihat apakah dia meninggal atau survive. Nah yang survive ini 98 persen. Artinya ada 2% orang ya dari 194 itu ada 4 juta antara 4,5 juta yang kemudian meninggal karena penyakit ini tetapi masih banyak lagi lebih banyak lagi yang uh, selamat dan bisa hidup normal seperti sebelumnya. Nah, bagaimana kondisinya di Indonesia? Kalau kita melihat sekali lagi nih uh, saya bukan epidemiolog ya, ini saya cuma uh, apa, kasaran gitu hitung aja nanti kalau ada yang ada yang salah bisa dibenerin. Jadi dari total uh, death dan recovered yang ada di di dipublikasi di, di Worldometer Ini yang close case ada 3.500.000 diantaranya itu artinya sudah ketahuan. Dia ujungnya apa? Dia apakah selamat atau meninggal? Dan ternyata kita yang selamat ini lebih sedikit dari rata-rata yang ada di dunia. Artinya memang orang Indonesia ketika terkena COVID memang lebih mudah atau lebih resikonya lebih tinggi untuk mengalami uh, untuk meninggal atau menjadi parah atau meninggal makanya recovery matters recovery ini adalah gambaran secara global bagaimana respon kita terhadap sebuah virus dan dari sini kita bisa melihat gimana sih faktor-faktor uh, apa saja sih yang bisa mempengaruhi keselamatan kita atau kemungkinan kita untuk selamat dari uh, serangan virus ini